0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
1: je peux me permettre une autre
2: réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre. La traverse. Dumont.
2: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, le premier ministre Justin Trudeau euh, a annoncé en point de presse en fin d'après-midi aujourd'hui, avec quelques-uns de ses ministres, là, euh, de, de nouvelles mesures pour le Canada. L'envoi, puis ça, c'est majeur, l'envoi de systèmes d'armes anti chars des missiles, des munitions. Euh, on coupe complètement les importations de pétrole brut euh, russe. Alors, on, on, on durcit le ton là. On durcit le ton. On accélère aussi les demandes d'immigration au Canada. On passe à un autre niveau, Emmanuel.
0: Oui, ouais, moi, j'avais des doutes là, sur la stratégie des petits pas, mais finalement, quand tu accumules beaucoup de petits pas, ça finit par faire énormément. Là. Alors, on voit vraiment la stratégie du Canada et ses alliés d'étouffer la Russie complètement. là. Euh, le pétrole, c'est quand même un million de dollars par jour d'importation euh, de pétrole. La Russie est un fournisseur marginal dans le marché canadien, mais euh, ça envoie un message clair, parce que pensez qu'au sud de la frontière, c'est 600 000 barils par jour qui arrivent de Russie, là. Alors, euh, il y a un effort là-dedans d'essayer de, nous, les pays qui en ont moins de besoin, de fermer le robinet, puis ça donne un peu une chance aux pays qui ont pas le luxe de fermer le robinet russe, comme on voit euh, en, en Europe. C'est intéressant, anecdote sur les, euh, les missiles, parce que là, on passe à un autre niveau, là, tu on n'est pas dans des petites armes et des petits trucs, là, on est dans des missiles anti-tanks, 2000 roquettes, qui viennent, il faut le dire, des réserves des forces armées canadiennes. Euh, on pourra toujours poser la question de pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, là, mais ça, je pense que ça vient avec la Je soupçonne ma théorie, Mario, tu me vois, je me trompe, mais que il y a comme un doute, tu si Zelensky serait capable d'être un grand leader dans l'adversité totale, tu sais. Puis là, plus il est héroïque, ben, plus les Alliés sont comme obligés de l'aider. Et plus ils en remettent dans le tas. Que ce soit en termes d'aide humanitaire et là, finalement, d'aide létale. il euh, y en a une qui a comme une gaffe aujourd'hui, il faut le dire. C'est Mélanie Jolie. Parce que quand la ministre de la Défense, on lui demande comment on va faire, mon Dieu, pour envoyer des armes en Ukraine, parce que c'est pas, on fait pas rentrer les avions là comme on veut. Elle dit, je veux pas parler des routes qu'on prend pour protéger, euh, nos soldats qui vont acheminer le matériel, tout ça. Madame Jolie, elle, elle a le dit dans son point de presse. Ça, pense,
1: ça? passe par la Pologne. Oups. Alors, euh, oups, ouais, <rire> c'est ça.
0: <rire> donc, euh, erreur ici. Mais, euh, donc, oui, c'est un signal fort que le Canada euh, envoie, bien qu'il facilite tout le processus pour les Ukrainiens qui sont au Canada. De pouvoir rester, de pouvoir se, tra de se trouver une job, etc. Les gens qui sont déjà dans le pipeline, mais c'est comme s'ils étaient incapable de trouver une solution au cœur du problème. C'est les proches de canado ukrainiens qui sont pris à la frontière moldave, polonaise et russe. Et là, il y a beaucoup de pression pour qu'on lève l'obligation d'avoir un visa. Donc, euh, quelqu'un qui va chercher sa mère à la frontière, il y met sur un avion, puis il rentre au Canada. Et le Canada ne veut pas faire ça pour l'instant. On présume pour des raisons de sécurité, mais il va falloir qu'il articule une réponse plus cohérente que ce qu'il donne sur le sujet, parce que malheureusement, c'est ce que les gens retiennent. Et C'est ce qui fait oublier la force des autres mesures consulaires qui sont
1: déployées. Mais moi, je dois dire que je suis, euh, je suis très content que le Canada ait pris cette décision-là. Euh, plusieurs pays, l'Europe envoyait des armes. Puis, je ne veux pas minimiser là, quand on envoyait des casques puis des, euh, des, des vestes antiballes. Ces équipements-là sont absolument nécessaires aux Ukrainiens, aux, aux, bien, dire aux soldats ukrainiens. Surtout aux civils ukrainiens qui, 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 qui s'enrôlent comme soldats, là, qui sont pas équipés, tout ça. Donc, euh, ça, c'était très bien. Mais le principe de dire au Canada, on n'a pas peur. Euh, surtout à partir du moment où Poutine menace là, tous les pays qui vont fournir des armes à l'Ukraine, vous allez être menacés euh, de se tenir debout. Euh, face à ces menaces-là, puis dire « Non, non, le Canada, on va fournir des missiles, on va fournir euh, des armes anti-chars. D'abord, euh, l'Ukraine en a besoin. » Et euh, non, je, je, je trouve que le Canada fait son... Le Canada se tient debout, le Canada remplit son, son devoir, s'envoie un signal aux autres pays, parce qu'on est quand même vu comme le pays des casques bleus. pays. Pour moi, c'est pas aussi fort que le symbole de la Suisse. Aujourd'hui, la Suisse, qui est toujours neutre dans tous les conflits, toujours, 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 qui se joint aux sanctions, mais c'est ce genre de symbole-là. Là. Le Canada qui donne des armes, je suis convaincu que partout dans le monde, ça dit, OK, c'est vraiment une réponse euh, unie, euh, vraiment une réponse forte. Puis, euh, ben voilà. Ben, Peut-être que nos armes, ce qu'on va donner en quantité, c'est pas tant que ça dans le, le tout ce qui va se donner de l'Europe, etc., mais quand même.
0: Non, c'est beaucoup. Puis on est quand même une journée où il y a des points tournants. Tu mentionnais la Suisse. C'est absolument énorme. Tu sais, que La Suisse abandonne sa légendaire neutralité. Et qu'elle soumette donc son propre système bancaire à ces sanctions-là, parce qu'on s'entend que tu fermes tous les comptes en banque en je pense pas que les oligarques ont beaucoup <rire> d'argent au Canada, là, mais euh, à Londres, en France, à Washington, etc., il y a toujours les banques suisses là, qui sont comme le havre euh, des milliardaires de la planète. À partir du moment où la Suisse embarque, là, ça fait c'est peut-être un des développements les plus importants en termes de sanctions contre des richissimes oligarques qui contrôlent le pouvoir. Euh, tu mentionnes le Canada qui donne des armes. Moi, j'en retiens un autre aussi, c'est l'Allemagne. autres Mais depuis la deuxième guerre mondiale, porte de son de son sa culpabilité de la deuxième guerre mondiale et de sa volonté de ne plus jamais retomber dans les erreurs du passé, n'a jamais contribué de manière offensive et de manière euh, à ce genre d'opération-là. L'Allemagne n'envoie jamais des armes. L'Allemagne l'étale. Ça, ça, ça fait partie comme du, du schème euh, identitaire, euh, psychologique euh, de la politique militaire allemande. Et donc, qu'elle abandonne cette réserve qu'elle avait depuis les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale pour venir en aide à l'Ukraine, ça aussi envoie un message d'autant plus fort que l'Allemagne est le pays de l'Europe de l'Ouest qui est le plus proche de la Russie.
1: Et le plus dépendant donc, de son euh, gaz naturel. Donc, oui. eux, eux, ils se font mal à eux-mêmes en prenant des sanctions.
0: Oui, ils se font mal à, 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 à eux-mêmes, mais ça, ça, je pense que ça illustre l'ampleur de la trahison russe, que son allié en Europe de l'Ouest, le plus... Tu sais, c'est il y a toujours eu des liens très rapprochés entre l'Allemagne et la Russie. C'est historique, ça date des, de l'époque des empires, etc. Et le fait qu'elle pose ce geste-là aussi est très, très, très important également.
1: Mais bon, à suivre, euh, là, ouais. on, on, les sanctions économiques dont, dont je doutais, moi, la première journée, mais là, en, en ajoutant toujours, et euh, isoler les banques, là, avec le, le système SWIFT en fin de semaine. À euh, matin, on a vu que les, les sanctions, c'était... Que C'est une catastrophe pour l'économie russe. Là. Je veux dire Le rouble qui s'effondre, la bourse... C'est quand tu dis que tu peux même pas ouvrir les marchés boursiers parce qu'ils s'effondreraient trop. Euh, c'est une dure, dure, dure journée là, pour l'économie de la de, la, de la Russie. Et tant mieux et le si ça Le défi, fait...
0: c'est de trouver une porte de sortie à Poutine. Je pense que c'est ça aussi qui va devenir très difficile dans ce calcul-là. Parce que... Euh, à cause de son, son approche, ses lubies et tout le reste, euh, comme on n'ira pas envahir la Russie et qu'on ne va pas aller orchestrer un coup d'état en Russie, là, on n'est pas en Colombie dans les années 110. Il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait une voie diplomatique qui puisse s'articuler pour lui offrir une porte de sortie. Parce que ce que tout le monde craint, c'est que plus il va être acculé au, point, au pied mmh. du mur, plus il risque de se radicaliser. Et donc, moi, je pense que la grande question, c'est ce que Kiev va tenir pour une deuxième, pour les cinq, six prochains jours. Si tel est le cas, ben là, il va falloir commencer à, à trouver euh, une façon, de, mm. une sortie de crise, parce que les Pays-Baltes, la Moldavie, ils font partie de l'OTAN, puis eux aussi sont dans les lignes de mer de, de Poutine.
2: Oui. Mais c'est sûr que l'invasion ne se passe pas comme il l'aurait prévu, avec euh, son intention même de euh, brandir là, les menaces nucléaires en fin de semaine. Là. On n'aime pas euh, lire et entendre ça. Euh, L'autre grosse nouvelle du jour, <rire> c'est Lupac qui abandonne l'enquête mâchurée. Est-ce que, est -ce que là, maintenant, le, le chemin là, vient de se libérer pour M. Charest pour, pour un retour en politique?
0: Oui, le, ch le, le chemin est libéré. Il reste, un, M. Charest ne l'annoncera pas avant de connaître les règles de la course. Euh, il ne prendra pas le risque, euh, ce risque-là. Et c'est la grande question. Est-ce que Moi, ce qu'on m'explique, c'est qu'au sein du Parti conservateur, on veut une course rapide. Il y a des défis logistiques à faire ça. Donc, il y a des discussions avec le Parti conservateur de l'Ontario, qui, rappelle-toi, après que leur chef Patrick oui. Brown a eu un problème de zépeux, avait réussi à organiser une course en deux mois. Donc, on essaye de voir, est-ce qu'on peut vraiment élire un chef en juin? Est-ce qui désavantage M. Charret? Ou est-ce que ça va en haut? Peu importe bon, on me dit que M. Charret est prêt à y aller dans un cas comme dans l'autre. Mais. Euh, Moi, je pense plus donc... qu'il veut
1: mettre une pression pour influencer. Je pense pas qu'il attend. Tant... Les règles pour décider j'y vais ou j'y vais pas. Mais je pense qu'il veut mettre une pression, jouer ses cartes, puis il pense qu'il y a plus de chances d'influencer les règles en n'étant pas encore commis. C'est mon feeling.
0: Ben moi, ce que je vois, là c'est que je regarde la stratégie du clan Charret, comme on va l'appeler. C'est comme comme un plan tactique quasi militaire, là, cette affaire-là. Il y a le grand flirt, puis il y a la lettre de Alain Reyes, puis là, la semaine dernière, il y a la lettre que Jean Charret a écrite sur l'Ukraine, qui est quand même la. C'est la seule alternative politique cohérente et intelligente qu'on ait, qu ait lu sur euh, l'approche du gouvernement Trudeau là-dessus. Euh, là, il y a la sortie de Gérard Deltel qui l'appuie et donc c'est comme si ça, ça évacue l'odeur de corruption parce que M. Deltel était un de ses plus coriaces adversaires sur la question. Là, il y a Machuré euh, qui est réglé. Euh, les éléments. Euh, se, se il y a un enjeu, moi, dans ma tête, c'est parce que là, il y a beaucoup fait le ménage de ces casseroles.
1: Là. Il y a Huawei. Il
0: y a la Chine, exactement. Là, il... Je suis curieuse de voir si Jean Charest va trouver une façon de régler ce problème-là parce que ça, c'est sais, les... Ils sont très. Euh... Euh... Le Parti conservateur est en faveur d'une approche très dure face à la Chine. Ré et et pas
1: M. Charest, pas du tout, là, au contraire. Il, même en tant que ben porte-parole de Huawei, il y il avait une sortie où il avait laissé entendre à la Chambre de commerce que non, non, la Chine, c'est un partenaire économique. Ça avait mis en relief oui, lui, il travaille pour une compagnie chinoise. Ça, euh, peut-être qu'à la fin de la course, ça va être devenu plus gros que l'UPAC. Hein? Ben moi, je pense
0: que oui j'ai parlé à beaucoup de députés qui sont prêts à vivre, tu sais, des députés euh, centristes, progressistes, euh, whatever, qui sont pas des fans de Jean Charest, le meilleur que lui, vu Pierre Poiliev, il prendrait Jean Charest demain matin parce qu'il s'imagine une campagne électorale Freeland-Poiliev pis ils sont morts de rire, là. Euh, ils pensent qu'ils l'écraseraient en deux secondes, mais l'affaire de la Chine, ça les chicote. Et ça, c'est, son problème. Moi, je pense, là, qu'il reste à, à régler il faut qu'il articule une solution euh, à ce problème-là. Mais pendant ce temps-là, Pierre Poilievre, il s'active lui, hein? qu'il est à Montréal, aujourd'hui. Ah oui? Il a eu plein de rencontres avec des donateurs du de parti, avec des présidents d'associations de comtés, avec une quarantaine d'ex-candidats. Donc, lui aussi, il ne va, il va pas laisser le champ libre à Jean Charest là, euh, au, au Québec. là Il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont déployés, d'autant plus que son coprésident de campagne, c'est le sénateur Léo Oussacos.
1: Qui connaît l'organisation dans la région de Montréal et au Québec.
0: Oui, puis que le sénateur Carignan aussi joue un gros rôle dans sa campagne au Québec, fait que ça va être une campagne, une course très, 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 très euh, brutale.
1: Oui. Mais Ensuite. je reviens sur l'UPAC, là, ça reste... Euh, je comprends qu'il y a eu un processus sérieux, un comité avec un juge, mais en termes de timing, c'est maintenant, j'ai relayé ça ce matin sur mes réseaux sociaux, je compte plus là, le... Veux dire, je ne pourrais pas faire une estimée du nombre de messages qui vont dans le sens que c'est ridicule, le timing, voyons, ça tombe trop bien. Tu pour les gens, là, c'est comment tu expliques qu'au moment où Jean Charret a besoin que Lupac détache, là, tu comprends, sa, son espèce de boulet à la cheville, là, juste Jean Charret est installé sa ligne de départ du marathon, là, tu comprends? Il est sa ligne de prêt à partir, puis whoops, on détache le boulet. Si. Et Lupac, ça s'arrêtait maladroit jusqu'à la fin, mais c'est le pire moment pour faire ça. En fait, en fait, probablement qu'il aurait dû fermer cette enquête-là il y a six mois. Si tu veux mon avis, personne. On aurait dit quelque chose, mais personne n'aurait réagi de la, de, de la même façon.
0: Puis, de malheureux? C'est qu'il l'aurait fermé il y a un mois et demi. On aurait dit, OK, Lupac a fermé l'enquête. sur jean charles merci, bonsoir, puis c'est fini. Puis... Mais. À cause du timing, il va toujours y avoir un doute dans l'esprit des gens. Injustement, là, moi, je, tu sais, je vois ce que Lupac a mis en branle pour, tu sais, ils ont confié ça au DPCP, qui a confié ça à un comité d'experts, qui a confié ça à un ancien juge de la Cour d'appel à un moment donné, là, je sais. On s'entend, là. Ils ont fait le maximum pour essayer de donner l'impression d'une décision indépendante et éclairée, mais la question du timing dans l'esprit des gens, Va, va toujours discréditer ouais. cette décision-là, mais en même temps, le monde qui laïe, Jean Charest, là, ils vont haïr toute leur vie.
1: <rire> oui. Machuré ou pas maturé, là.
0: Oui.
1: Non, mais... c'est La question, c'est ce qu'il va être capable de faire campagne? Est-ce qu'il va être capable de se décoller de ces histoires-là pour faire une campagne dite normale? Merci, Emmanuel.
2: Très bien, moi.